0: Christine, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedacht...
1: Pappnase.
0: Nee, in deinem Mäuschenkostüm kommst du hier heute an. Hätte Abend. ich
1: aufsetzen können, weil der hätte der Kopfhörer nicht drauf gepasst.
0: Ach, hast du dann so Öhrchen?
1: Nee, ich habe keine Ohren. Das ist so ein Reifen und oben ist so eine Schleife drauf, natürlich in Rot-Weiß, ah, selbstverständlich. klar. So, und dann gehen die Kopfhörer jetzt, würden nicht aufgehen. Aber ich bin ein bisschen reduziert, was Karneval angeht. Bist du
0: Karnevalsmüde?
1: Ja, und man muss einfach sagen, in meinem Alter geht es mit, den, mit dem Flirten nicht mehr so Hände, wie es 50 Jahre vorher ging. Und das ist für mich auch Karneval, dass man in der Kneipe steht und also vor allen Dingen singt und ein bisschen trinkt und dann ein bisschen flirtet.
0: Das haben wir ja auch in der Untreue-Folge besprochen mit dem Frosch und der Maus. Und weil wir das getan haben, habe ich dir ein kleines Mini-Kostüm mitgebracht und mir. Süß. Guck mal, dir eine kleine Maus. Du bist ja süß. Und mir einen kleinen Frosch. Ach, wie schön. Und die kann man sich so über, über die, Finger die Finger ziehen. Das sind so genau kleine so. Fingerpuppen. Dann sind wir zumindest ein bisschen verkleidet. Und das können, ja können ein bisschen... Hunde.
1: Ach, ist das süß. <lacht> die Maus ist aber wirklich total schön. Oder? Und ja. jetzt
0: kommt das Thema dieser Folge ins Spiel. Nach unserer Untreuefolge war ich nämlich in einem großen Möbelhaus, das sich auf Korea reimt. Und da lagen die. Und durch Zufall habe ich dann gedacht, hey, Maus und Frosch.
1: Und ich sag dir, und das werde ich dir in der Folge jetzt noch ein paar Mal sagen, Zufälle gibt es nicht. Zwei Seiten. Der Podcast über Bücher mit Mona Amessian und Christine Westermann.
0: Jetzt hast du hier gerade schon so ein Statement rausgehauen und dazu passt äh, was total gut, was ich vorhab. Ich habe nämlich fünf schnelle Fragen an dich, auf die du nur mit Ja oder Nein antworten darfst. Okay, und okay. danach dröseln wir so ein bisschen auf. Also, erste Frage. Ist Zufall dasselbe wie Glück Pech? Nein. Ist Zufall dasselbe wie Schicksal? Nein. Ist es Zufall, dass du in deiner Karriere bei den Büchern gelandet bist? Nein. Und die letzte, ist es Zufall, dass wir hier zusammen sitzen? Nein. So, dann erklär mal deine These.
1: Also meine These ist, und die vertrete ich nicht erst seit einem Jahr, sondern die vertrete ich, glaube ich, schon seitdem ich gelernt habe, wie Leben geht, dass Zufall etwas ist was einem zufällt, also was für mich bestimmt ist. Und ich glaube, dass es ein sehr missverständlich gebrauchtes Wort ist. Weil für mich bedeutet das, du, ich habe zufällig jemanden auf der Straße getroffen, den XY, und dann hat er mir die Telefonnummer und dann habe ich, und dann hat was geklappt oder nicht. Und deswegen ist Zufall für mich nicht, ach, das war einfach mal so nebenbei, sondern den habe ich getroffen und ich habe was draus gemacht oder nicht. Es ist mir was zugefallen, aus dem ich hätte was machen können oder nicht. Und ich habe mich bei der Vorbereitung auf diese Folge und bei dem Gedanken, wie kann ich das gut erklären, erinnert an ein Ereignis, was bestimmt schon 30 oder 40 Jahre zurückliegt. Ich bin eingeladen, es gab eine Sendung, im hessischen Rundfunk, die hieß Der Blaue Bock. Das war so eine Volksmusiksendung, <lacht> wow. wo man in Frankfurt im Woy haus saß und Handkäse gegessen hat und diesen Woy getrunken hat. So, ich bin eingeladen worden und das war damals schon eine Sendung für ältere Leute und damals war ich noch jung und da habe ich gesagt, da gehe ich nicht hin. Was soll ich da? Thema war Menschen, die Sendungen moderieren, die was mit Freizeit zu tun haben. Und da ist eingeladen worden Jean Pütz, das ist ein WDR-Mann, ein berühmter gewesen mit der Hobbythek. Dann das ist, ist der mit dem Bart, ne? Das ist der mit dem Bart. Und dann ist jemand eingeladen worden von Radio Luxemburg, den Namen habe ich vergessen. Und Christine Westermann, weil ich damals eine Sendung im ZDF moderiert habe, die hieß Freizeit. Und dann hat ein guter Freund zu mir gesagt: Geh doch dahin, das ist doch, wer weiß, wen du da triffst. Ich bin hingegangen, ich habe Jean Pütz getroffen und Jean Pütz sagt zu mir, Du, die suchen beim WDR, suchen, die, die machen eine neue Sendung und die Sendung wird Aktuelle Stunde heißen nee. und die würden, die suchen noch Frauen, vor allen Dingen suchen sie junge Frauen. Ich mache dir mal einen Kontakt zu dem Fernsehdirektor und er hat mir tatsächlich, Hübner hieß der damals, direkt, ich bin direkt bei dem, ins Büro ach. gelaufen nach einer Woche, habe die Bromo-Moderation gemacht und deswegen bin ich bei der aktuellen Stunde und ich glaube, ich hätte auch sagen können, ach nee, in Köln und ich war ja beim ZDF, ich habe keine Lust nach Köln, ich hätte sonst was sagen können, aber es war eine Gelegenheit und die habe ich beim Schopf gepackt und von da aus hat sich viel, viel entwickelt und deswegen glaube ich eben, dass Zufälle was sind, was vielleicht dir das Schicksal für mich der liebe Gott präsentiert und sagt, guck mal hier, guck mal, was du daraus machen kannst. Mhm. Jetzt habe ich die ganze Zeit geredet und jetzt möchte ich von dir wissen, wie du diese Fragen beantwortest.
0: Ich ich höre dir total andächtig zu, weil ich in der Vorbereitung gemerkt habe, dass mich dieses Thema total überfordert, weil Zufall viel komplizierter ist, als man auf den ersten Blick denkt. Ich glaube, wir haben uns gedacht, Zufall, klasse, da kann man so ein bisschen über die Zufälle in unserem Leben reden, in unserer Karriere reden, sowas das ist ja eine wahnsinnig tolle Geschichte. Uns sind sofort Bücher eingefallen, zack, Thema stand auf dem Zettel. Und dann habe ich angefangen, mal einfach einzugeben, was ist Zufall? So, dann landest du in der spirituellen Ecke, die sagt, Zufall ist Schicksal, alles hat einen Sinn und alles passiert aus einem Grund und alles ist Fügung und da ist jemand, der liebe Gott oder eine Energie oder eine Macht, die uns lenkt.
1: Also nichts passiert ohne Grund. Genau, das ist die Eine ja, Ecke. Okay. Dann gibt
0: es die Wissenschaft. Da bist du super schnell <lacht> knöcheltief in der Quantenphysik bei irgendwelchen Teilchen, die irgendwie irgendwelche Kausalketten und äh, Wahrscheinlichkeiten, das heißt, hat ja dann auch ganz viel mit Statistik zu tun. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwo hinfährst und da zufällig jemanden triffst, der zufällig jemanden kennt, der zufällig gerade eine neue Sendung startet und zufällig eine junge Frau sucht? Das kann man bestimmt ausrechnen. Und dann landest du in der Philosophie und da habe ich aufgegeben, weil die Philosophen, die machen es wieder richtig kompliziert. Und ich sag's die sagen da wirklich das dachte, Gegenteil
1: von dem, was ich gesagt habe. Das genau. ist eben nicht was ist, was dir zufällt. Und, und ich glaube halt ganz fest dran. Ich
0: bin nicht so ganz bei dir. Also ich mir ist diese spirituelle Erklärung, mir ist die auch zu sehr an irgendwas gebunden, an das ich glauben muss, das uns lenkt. Ich finde das schwierig, mir vorzustellen, dass da der liebe Gott ist, der sagt, so... Mona ist geboren, Christine ist geboren. Ich lasse die aufeinandertreffen am so und ja. so Vierten und dann sollen die sich überlegen, Podcast und dann Vergiss sollen sie es. was draus machen. Vergiss
1: es, so meine ich es nicht. Ich meine es in diesem ursprünglichen Wortsinn. Und ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, gelesen, Zufall kommt gar nicht da her. Also, Würde man
0: erst mal denken, ne? es fällt mir es etwas fällt mir jetzt, zu. Und
1: das ist aber, daher kommt es gar nicht. Aber das ist meine ganz persönliche Erklärung. Und äh, den lieben Gott will ich da gar nicht ins Spiel bringen, sondern meine eigene wie soll ich ihn sagen, meine eigene 50 50 chance die ich habe, in dem Fall blauer Bock, hätte ich auch sagen, auch nee, komm, ist egal, gehe ich nicht hin, wird so. Und dann wäre ich vielleicht heute woanders, keine Ahnung, was was wäre. Aber also für mich ist es eine gute Erklärung, dass dir Sachen im Leben von wem auch immer, von mir aus einfach, weil sie so sind, wie sie sind, dargeboten werden und du kannst dich entscheiden, ob du was machst oder nicht.
0: Genau, das glaube ich auch, dass Zufälle ganz, ganz viel mit Entscheidungen zu tun haben, weil alles, was passiert, setzt sich ja zusammen aus Hunderten, Tausenden, Abertausenden Mini-Entscheidungen, die wir treffen, also jetzt, dass du einen Schluck Tee getrunken hast, du hättest dir dabei auch einen Zahn ausschlagen Richtig. können und so. Und dann hättest du gesagt, hätte ich mal nicht den Tee getrunken in dem Moment. Es sind ja alles Mini-Entscheidungen. Und trotzdem, glaube ich, ist es manchmal dann einfach so, dass all diese Entscheidungen, oft passiert dann ja auch nichts Wildes, aber manchmal kollidiert dann in diesem Riesennetz aus Entscheidungen, kollidieren dann zum Beispiel meine und deine Entscheidung auf so eine aberwitzige Art, dass wir uns dann zum Beispiel... Das ist ein gutes Beispiel. Ich habe irgendwann mal einen, ähm, einen Mitschüler getroffen, den ich zuletzt gesehen habe in der zehnten Klasse. Und acht Jahre später war ich zum ersten Mal alleine in Berlin für so ein kleines Mini-Stipendium und bin das allererste Mal in meinem Leben in einer Berliner U-Bahn alleine gewesen. Setz mich hin und mir gegenüber in Berlin, in dieser U-Bahn sitzt dieser Mitschüler. Und das finde ich Absurd, dass ja diese Moment ist für,
1: draus gewonnen. Ihr habt nur Hallo und er ist wieder ausgestiegen oder du oder. Ja,
0: wir hatten so glaube ich eine oder zwei Stationen, in denen wir uns dann gegenseitig in drei Sätzen unseren Lebensweg erzählt haben und es war es war eine Mischung aus ungläubigem, unangenehm sein so ein bisschen, weil keiner von uns beiden das so fassen konnte und wir haben dann auch ja, haben dann einfach Tschüss gesagt und dann war es das. Ja. Und ich saß dann dachte, was ist das denn für ein Zufall? Oder auch Menschen, die sich zehntausende Kilometer entfernt irgendwo im Urlaub treffen. Das sind ja so die Momente, in denen man sagt, dass Zufälle gibt es, die gibt es gar nicht.
1: Genau, das ist ein guter Satz. Gibt, also ich finde es ganz spannend, dass man die Unterscheidung macht zwischen glücklicher Zufall mhm. und unglücklicher Zufall. Und das finde ich zum, also wenn du. Ich glaube, ich komme drauf, weil eins unserer Bücher davon handelt, wenn du dir überlegst, dass du vielleicht zwei Minuten früher zu Hause losgefahren wärst oder später, dass sich dein Leben in eine ganz andere Richtung entwickelt hat. Und da ist es für mich eben wieder, dass Zufall schon ein Auslöser für Dinge ist.
0: Und deswegen hätte ich zum Beispiel die Frage, ist Zufall dasselbe wie Glück oder Pech? Das hätte ich schon mit Ja beantwortet. Weil ich, also, meine liebste Definition für Zufall, die ich gefunden habe, war, es ist etwas, das man nicht vorausgesehen hat, was nicht beabsichtigt war und was unerwartet geschehen ist. Und alles, was ich mit Glück oder Pech verbinde, das eine ist dann der gute Zufall, das andere ist der schlechte Zufall. Und mit Zufall meine ich jetzt nicht, dass es völlig aus dem Nichts passiert, sondern ich kann den Zufall ja auch mit meinen Entscheidungen begünstigen in die eine Richtung oder beschädigen in die andere Richtung. Aber das ist schon was, was man glaube ich oder ich kann es in meinem Kopf nicht trennen. Für mich ist Zufall aber nicht Schicksal. Das ist wieder was
1: anderes. Ja, genau. Das auf jeden Fall. Schicksal ist so, das ist für mich was... Vorherbestimmtes, an das ich nicht so recht glauben mag. Und ich habe gerade eben auf meinen Zettel geguckt und ich, ich glaube, wir waren in, in, in den gleichen Internetangelegenheiten äh, unterwegs. Meinst du, wir waren im
0: gleichen Internet? <lacht> <Und lacht> Meins ich... fing an mit www. und dein? <lacht> ja, meinst,
1: ähm, www.zufall.de. <lacht> genau. ähm, ich habe dann ein schönes Wort, einen schönen Begriff gefunden. Zufall ist das Pseudonym Gottes, wenn er selbst nicht in Erscheinung treten will. Das ist mir viel zu viel, aber es hat was von dem, mach es oder mach es nicht.
0: Mir fällt es immer ganz schwer zu denken, da ist jemand, der so uns beobachtet und das alles so entscheidet und lenkt. Und trotzdem, das finde ich absurd, hilft es mir manchmal auch, wenn mir zum Beispiel meine Eltern sagen bei irgendwas, Mona, es ist alles für irgendwas gut.
1: Ja, und das alles Irgendwann den Sinn macht. Oder das, und das ist mit den Zufällen auch so. Und ich denke gerade nochmal an die U-Bahn und deinen Klassenkameraden. Mal angenommen, ihr hättet an der gleichen Station aussteigen können oder hättet beide Zeit gehabt. Ich hätte gesagt, komm, lass uns nochmal einen Kaffee trinken gehen. Keine Ahnung, was entstanden wäre. Aber das meine ich. Man kann es vorbeiziehen lassen, ohne dass man es bewusst vorbeizieht ziehen lässt oder man macht was draus. Also in dem Fall mit der aktuellen Stunde, das war. Da ist so viel danach entstanden. Das ich ist hätte ja verrückt. niemals Zimmer frei gemacht. Ich hätte niemals das Radio gemacht, was ich gemacht habe. Also
0: Aber wenn ich genau überlege, dann war es bei mir so ähnlich mit mit mir und den Büchern zum Beispiel. Ja. Deswegen, das hätte ich auch anders beantwortet, die Frage, ob es Zufall ist, dass ich zu den Büchern gekommen bin in meiner Arbeit, weil ich nach meinem Volontariat einfach bei 1Live saß, weil die gesagt haben, hier, du kannst hier weiterarbeiten als Autorin. Habe dann da so Kollegengespräche vorbereitet und als Autorin recherchiert und Interviewpartner und so recherchiert. Und durch Zufall war das genau in der Zeit, als Mike litt nach 17 Jahren 1Live Clubbing abgegeben hat und da jemand Neues gesucht wurde und ja. durch Zufall bin ich da in den Blick geraten und saß auf einmal beim Chef im Büro und der fragt mich magst du Bücher und ich so ja müsste ich mich entscheiden Musik oder Bücher würde ich sagen Bücher klasse dann machst du jetzt mal ein Casting mit wenn du ja, magst super. so und in, in jedem anderen Jahr wahrscheinlich in jedem anderen Monat den ich da gesessen
1: hätte wäre das niemals passiert und das meine ich das meine ich das ist was ist was dir zugefallen ist. Und ich habe als gerade bei Büchern, im, mich hat man äh, vor 20 Jahren, 25 Jahren, ich habe damals Radio schon gemacht und habe eine Morgensendung im Radio gemacht und jemand hat mich gefragt, hättest du Lust, Buchtipps zu machen? Und ich habe bis dahin vielleicht, sagen wir mal, sechs Bücher im Jahr gelesen. Ich habe nicht viel gelesen und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht euer Ernst sein. Wieso? <lacht> Weil wir glauben, dass du das kannst und du solltest es im Wechsel mit Elke Heinreich machen. Elke, Elke Heinreich, meine Ikone, die Frau, die damals schon für Bücher stand. Und da hätte ich auch sagen können, nee, mache ich nicht, traue ich mir nicht zu, kann ich nicht und so. Und dann habe ich mich dafür entschieden. Und guck mal, was draus geworden ist, hätte ich mich nicht dafür entschieden, säßen wir nicht zusammen. Und dass wir zusammen sitzen, ist auch ein glücklicher Zufall.
0: Viele, viele kleine Entscheidungen und Wege, die aufeinandertreffen. Aber ich glaube, dann sind unsere Definitionen gar nicht so anders. Also wenn du sagst, es gibt keinen Zufall, dann meinst du ja eher dieses, niemand entscheidet für dich, wie es
1: läuft. Ich meine, es gibt den Zufall, nur man sollte ihn anders denken. So vielleicht.
0: Mhm, Es ist eher so ein Punkt, an dem man ist. Und von da entscheidest du aber selbst, welche Abzweigung du gehst. Für mich ist dieses Entscheiden danach und was mache ich daraus eigentlich schon der Schritt, Nach dem Zufall, weil dieses, dass ich jetzt diesen Typen in der Bahn treffe oder dass ein Moderator nach 17 Jahren seine Sendung aufgibt und zufällig stehe ich da jetzt, das ist der eigentliche Zufall, bei dem ich denke, boah, das ist ja verrückt, weil davor habe ich ja nichts entschieden und das ist dieses unerwartet, ungeplant, unbeabsichtigt und irgendwie... Steht man jetzt da und dann kann man sich entscheiden. Ja,
1: ja, so ist es super formuliert. Genauso denke ich es auch. Nur denke ich eben, dass Zufall kein Zufall ist. Verstehst du, was ich meine? (lacht) Nee, nicht so ganz. Aber du hast gerade erst, es passiert was und dann ist man in der Situation und dann macht man was oder man macht es nicht oder anders Mhm. oder was weiß ich. Zufall ist kein Zufall, finde ich eigentlich super. <lacht> ich werde Philosoph. Bitte
0: mach es besser als Aristoteles.
1: <lacht> ja. Ja, danke. Unbedingt.
0: So, jetzt haben wir ja diese zwei Bücher zum Thema Zufall uns hier empfohlen. Und ich bin eigentlich die ganze Zeit schon wirklich hibbelig, was jetzt kommt, weil du fängst mit dem Buch an, das ich dir empfohlen habe. Und es ist ein Buch, das, also das, was jetzt kommt von dir, kann wirklich in
1: alle Richtungen gehen. Bei diesem Buch, das hast du mir, weiß ich nicht, vor drei Monaten oder zwei Im oder November. So. Ja, und dann warst du warst an irgendeinem Strand und du hast es fotografiert und da wusste ich schon, als ich es jetzt gelesen habe, be careful. Oh what you're talking about. So, also das Buch heißt Soweit der Fluss uns trägt. Die Autorin ist Shelley Reed und vorne drauf steht schon mal gleich ein sehr vielversprechendes Zitat, ein Roman wie eine Naturgewalt. Und dieses Zitat kommt von Bonnie Garmes und das ist eine hochgelobte Bestsellerautorin, die hat geschrieben Eine Frage der Chemie und das Buch will ich immer noch mal lesen, weil es 100 Jahre jetzt auf der besten Liste schon steht. Also dachte ich, wenn zwei starke Frauen wie Bonne Games und äh, Mona Amesian äh, das Buch gut finden, dann muss das Ding ein Knaller sein. Also, die Geschichte spielt in den USA und sie beginnt 1948 und endet 1971. 73 Jahre im Leben einer Frau, bei der sich innerhalb weniger Sekunden das ganze Leben ändert. Durch einen Zufall ändert. Denn wäre Victoria an diesem Tag zum Beispiel später von zu Hause losgegangen, dann hätte sie Will niemals treffen können. Victoria ist 17. Sie lebt in Iola, einer Kleinstadt irgendwo in Colorado, eingebettet in wilde Natur und den Gunnison River. Victoria hat ihre Mutter bei einem Autounfall verloren. Sie lebt mit ihrem Vater und ihrem Bruder Seth, einem echten Ekelpaket, und dazu noch ein mürrischer. Und, ähm, sie leben auf einer Farm und seit vielen Generationen oder mehreren Generationen werden dort Pfirsiche angebaut. Und diese Pfirsiche der Nashs, die sind so gut, dass sie über die Landesgrenzen hinaus bekannt sind. Victoria kümmert sich um den Haushalt, um den Bruder, der spielt und trinkt. Sie kümmert sich um den Garten, die Plantagen, bis eines Tages der Zufall in dieses Leben grätscht. Sie ist zum Einkaufen in der Kleinstadt unterwegs als sie an einer Kreuzung ist, fragt sie ein Mann nach dem Weg. Ein Blick, ein Lachen und schon ist Victoria hin und weg und zwar für immer und der Fremde auch. Das ist der Beginn der Geschichte und an ihrem Ende, 23 Jahre später, trifft Victoria einen jungen Mann, der heißt Lukas, der sie, seine Mutter, zum ersten Mal trifft und seinen Vater nie kennenlernen konnte. Und das ist jetzt eine sehr geraffte Zusammenfassung dieser 366 Seiten. Und ich raffe es bewusst, weil ich glaube, man findet sich mit diesem Buch besser zurecht, wenn man die durchaus spannenden Details vorher nicht preisgibt. Sonst fürchte ich, wird man Ein bisschen erdrückt von so viel Natur und Bergen, von reißenden Flüssen und Pfirsichplantagen, von Wald und Wildnis, von Bären und Pferden. Ich fand es ehrlich gesagt manchmal ein bisschen mühsam, mich durch dieses Dickicht zu schlagen. Die Natur spielt eine wichtige Rolle in diesem Buch. Was daran liegen könnte, dass die Autorin diese Gegend wie ihre Westentasche kennt. Sie ist ganz in der Nähe dieser kleinen Stadt aufgewachsen. Noch heute lebt sie mit ihrer Familie inmitten der hohen Berge. Sie ist Hochschulprofessorin und jetzt erfolgreiche Autorin. Und wann immer es geht, ist sie draußen in der Wildnis das Zusammenspiel der Natur mit den Jahreszeiten zu erleben, ist Nahrung für ihre Seele, hat sie gesagt. Und ich habe mir ein Interview angeguckt. Und das ist dann spannend, wenn man sieht, wenn jemand so ein Buch geschrieben hat mhm. und man lernt jemanden dann ganz anders kennen. Das hat mich sehr, das hört sich jetzt doof an, ich sage es trotzdem, das hat mich sehr milde gestimmt. Und es hat mich sehr, also auch für diese Frau, eingenommen. Ich bin naturverbunden, ganz sicher, aber nicht so naturbesessen, so würde ich es nennen, wie sie es ist. Deshalb war das Lesen für mich hin und wieder nicht so einfach. Der Plot ist gut ausgedacht, finde ich. Manchmal ein bisschen zu offensichtlich, gerade das Ende. Da hat es für mich schon leichte Nähe zum Kitsch. Das ist jetzt nicht eine wirklich wortgewaltige äh, Empfehlung für dieses Buch. Ähm, man kann es lesen, aber man muss es nicht lesen. Also ich würde jetzt nicht jemand, obwohl ich würde es meiner Schwester empfehlen, denke ich gerade, die praktisch im Wald zu Hause ist. Also ich denke, du wirst alle meine Bedenken auch jetzt zerstreuen, <lacht> ähm, weil du warst hin und weg.
0: Ich war hin und weg. Ich habe dir auch beim letzten Mal gesagt, ich glaube, ich lese es jetzt nicht nochmal, weil das war ja erst im November und es sind 360 Seiten. Jetzt war ich, wie der Zufall es wollte, krank ich in den vergangenen zwei Tagen und lag auf dem Sofa und war durch mit allem, was ich so lesen musste, durfte. Und dann habe ich gedacht, komm, spring nochmal so durch. dass ich, Also ich wollte einfach nochmal so in die Sprache reinkommen und... Äh, wollte mich glaube ich selbst noch mal bestätigen, ähm, nachdem du mit so viel Skepsis an dieses Buch angegangen bist und auch erst nicht so Lust
1: hattest. Ich bin gar ich. nicht mit, ich bin gar nicht mit Skepsis. Doch, ich bin. weil so weit der Fluss. Also
0: als ich dir das schon trägt. geschickt
1: habe aus Thailand, hast du schon gesagt, ach oh, nee. Ich hatte es übrigens mit im Weihnachtsurlaub, weil ich ah. wusste, du du willst. Wir hatten das Thema noch, wir hatten mhm. noch gar nicht Zufall. Ich habe dir nur gesagt, irgendwann wird es kommen. So und dann habe ich es mitgenommen. Und ich habe immer einen großen Bogen drum gemacht. Nun habe ich im Urlaub eigentlich überhaupt nicht gelesen, weil ich einfach keinen Bock hatte. Und mich hatte so so eine Idee an der Gesang der Flusskrebse erinnert. Und ich weiß, dass ich jetzt Millionen Menschen verbrellen werde. Ich habe das Buch gelesen. Ich fand es in Ordnung. Aber es ist jetzt nicht so mein Ding gewesen.
0: Ja, da haben wir, glaube ich, auch vergangene Folge schon mal kurz drüber geredet. So ging es mir auch bei der Gesang der Flusskrebse. Und... Als ich sie jetzt gelesen habe, habe ich gemerkt, nee, ich stehe da weiterhin total hinter, weil ich glaube, ich anders als du vor allem aus dieser Natur ganz viel gezogen habe. Also die ist für mich die eigentliche Hauptfigur in diesem Buch. Davon abgesehen, dass ich die menschliche Hauptfigur auch sehr mochte, diese Victoria. Und vor allem in der zweiten Hälfte des Buches war sie mir sehr nah im, im Sinne von, dass ich so richtig mitgefiebert habe. Und für mich war der Kitsch eher so ein bisschen, bisschen eher am Anfang, als sie diesen Will trifft. Das ging mir alles ein Tacken zu schnell. Zu schnell. Und
1: irgendwie
0: war es halt auch, so, <lacht> auch nicht so richtig, also diese Gefühle der beiden waren nicht so greifbar und dann war es auch schon wieder vorbei so ungefähr und es war alles ganz schlimm. Und in der ersten Hälfte hatte ich so ein paar Störgefühle und dann war die zweite Hälfte, war aber so intensiv und da spielt die Natur dann ja auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und ich finde es gut, dass wir nicht mehr verraten, aber... Das darf man auf
1: keinen Fall also ich weil das, auch. das der Plot trägt dich, weil der unglaublich spannend ist.
0: Auf jeden Fall spielt der Natur eine ganz tolle Rolle und sie wächst auch näher an die Natur nochmal ran, so kann man es glaube ich sagen. Und dann passiert noch ein riesengroßer Zufall, etwas, wo Menschen aufeinandertreffen, die vielleicht niemals aufeinander getroffen werden und die ganze Leben verändern. Und da war ich so richtig, richtig drin. Und... Dann hat mich dieses Buch einfach mitgerissen. Das ist jetzt ein abgedroschenes Bild, aber wie so ein Fluss. Also ich bin erst so ein bisschen gedümpelt und dann kam irgendwann so richtig, die reißende Strömung hat mich mitgerissen, aber so eine gute. Nicht eine, bei der man denkt, ich werde auf den Grund gerissen, sondern eine, die so Spaß macht. Und ich glaube nicht, dass da nur der Strand in Thailand dran schuld war.
1: Nee, das glaube ich auch nicht, aber wir haben ja, glaube ich, schon häufiger gemacht, Drüber gesprochen, wie viel aufmerksamer oder auch vielleicht achtsamer man liest, wenn man Zeit mhm. und wenn man Ruhe hat, ne, wenn kein Druck ist. Ähm, ich habe mir noch was aufgeschrieben in Ihrer Danksagung schreibt Sherluit: Die Lehren von Tikk Natang haben mich zum bestmöglichen Leben inspiriert und sie bedankt sich bei ihm. Äh, das hat mich sehr versöhnlich gestimmt. Thich Nhat ist ein vietnamesischer Mönch und Schriftsteller, der viele Jahre lang Achtsamkeit in einem Kloster in Südfrankreich gelehrt hat, nachdem er ähm, aus dem Vietnamkrieg geflohen ist. Und es kann kein Zufall sein, da bin ich ziemlich sicher, <lacht> dass ich dieses Buch lesen sollte. Denn indirekt bin ich auch eine Schülerin von diesem vietnamesischen Mönch. Ah. Ähm, denn äh, mein Achtsamkeitslehrer Georg Lollos war Schüler bei Dignatang in äh, Südfrankreich und ich habe bei Georg das gelernt, was er von diesem Mönch gelernt hat und die Sätze von Dignatang haben mich, wahrscheinlich spricht er sich ganz anders aus, haben mich in meiner Ausbildung immer begleitet und ein Satz, den ich behalten habe, ist eine Lotusblüte wächst nicht auf Marmorboden. Das heißt, man ist eigentlich klar, was es das heißt. Man, man braucht Chaos, man braucht Schwierigkeiten, man braucht Gefahr, man braucht Herausforderungen, sich aus dem Schlamm wieder rauszuarbeiten. Erst dann kann man zu voller Schönheit innen wie außen erblühen. Erst dann hat man so eine Art Nährboden genau. für alles. Und, das, und der zweite Satz, den ich mir wirklich oft in meinem Leben, also wirklich wöchentlich sage, ich glaube, ich habe ihn ja auch schon gesagt. Darf ich raten? Hm.
0: Kein Mut ohne Angst.
1: Das ist schön. Aber das ist gar nicht von ihm. Das ist irgendeine so so. Reformhauskarte. Aber die finde ich trotzdem <lacht> ganz schön. Aber was ich, was ich hier, glaube ich, auch schon gesagt habe, ist, also sich Sorgen machen und denken, was ist, was ist morgen? Wie soll ich das alles schaffen? Und dann ist der Satz von Georg Schrägstrich Ticknatang: Was ist hier? und jetzt ah, ja. nicht nee, in Ordnung. Ich weiß ja gar nicht, ob ich es zur Tür rausschaffe. Ich hoffe. Ja, ja, auch für uns also, und im Podcast habe ich das auch. Und das hat mich, da habe ich gedacht, ach, guck mal, da ist sie auch inspiriert worden und ich erinnere mich, dass wir wir haben also das waren oft dann Wochenenden, die wir auch gemeinsam verbracht haben und dann haben wir oft so Waldspaziergänge gemacht und bewusstes Gehen gemacht und ich habe mich am Anfang innerlich, weil ich mich nach außen nicht getraut habe, total lächerlich gefühlt und auch gemacht über diese ganz bewusst die Verse und alles wahrnehmen und riechen und so. Und dann kommst du von so einem bewussten Gehen zurück und merkst auf einmal, dass du dich anders fühlst. Und das hat mich für dieses Buch dann wirklich auch eingenommen. Und
0: ich finde, das merkt man auch ein bisschen beim Lesen, weil sie die Natur, und deswegen ist das eine Art von Naturbeschreibung, die ich sehr mochte, weil die sehr bildlich ist und so sehr, also sie nimmt die Natur mit allen Sinnen wahr und steckt die in den Text. Ich habe auch, als ich jetzt nochmal durchgesprungen bin, sofort wieder die Bilder gehabt von diesen Feldern, von, da gibt es irgendwann so eine kleine Baracke oder so, das habe ich mir vorgestellt, diese Berge, den Fluss, ich hatte einfach, ich habe mir die selber gemalt im Kopf und das wiederum kann mein Kopf dann irgendwie besser als zum Beispiel Gesichter, obwohl ich an diesen Orten nie war und in ihrem Kopf und in der Wirklichkeit sieht das wahrscheinlich ganz anders aus, aber aber wenn das jemand schafft, dann ist das für mich immer ein Zeichen von irgendwas bringt sie da rein, was überspringt. Der Funke springt über zu mir. Und auch wenn das jetzt keine tiefgehende Analyse von Figuren und Plot und so ist. Und manchmal fand ich es auch so ein bisschen schwülstig geschrieben. Aber
1: irgendwie passt es. Ich habe mich sehr gewundert. Irgendwo habe ich... Als Ich da, ich habe nach Rezensionen geguckt und da stand auf einmal Dennis Scheck, der große Literaturkritiker, Druckfrisch. Nee. Und dann dachte ich, Dennis Scheck hat das Buch besprochen, da muss ich mich ja jetzt zusammenreißen in meiner <lacht> Kritik und, und ähm, mache die Seite auf. Und da ist nur die Überschrift oder nur ein Satz von Dennis Scheck. Und da konnte ich so zustimmen, dass er gesagt hat, der Duft und der Geschmack dieser Pfirsiche, den hat man, also das. ich merke jetzt, wo ich drüber rede. Speichelfluss. Speichelsturz fast schon. Und dann habe ich geguckt und mehr hat Dennis Schäck aber auch nicht gesagt. Und es gibt (lacht) zu diesem Buch, also ich habe jedenfalls keine gefunden, keine einzige Rezension. Es gibt hunderte von Privatlesern. und also Buch- du meinst
0: Feuilleton, Feuilleton oder äh, so. Journalisten. gut nee, das
1: Buch ist auf der besten Liste.
0: Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, das stimmt. Ich habe das auch festgestellt. Aber das hat einfach einen wahnsinnigen Erfolg gehabt, weil es, glaube ich, auch eine ganz gute Marketingkampagne hatte. Also auch dieser Satz vorne drauf.
1: Geht es, glaube ich auch. Ein
0: Roman wie eine Naturgewalt. Weiß ich jetzt nicht, ob ich den als Naturgewalt beschreiben würde,
1: aber es ist, würde ich sagen, ein ein Naturereignis. Und ich weiß nicht, vielleicht schließe ich von mir auf andere und das ist falsch, Bonnie Garmes, vielleicht ist das den Menschen, die eine Frage der Chemie gelesen haben, vielleicht ist das denen wirklich ein Begriff Sicherlich. und dann haben die gedacht, wenn die das empfiehlt, muss es toll sein. Ne? Ja. Das, fand ich, das fand ich auch spannend. Ich habe eine läuft. Sache,
0: bevor ich dein Buch vorstelle, die ich noch unbedingt hierzu loswerden wollte, weil ich, ich wollte es einfach mal so in den Ring werfen, weil das glaube ich was ist, worüber wir in den kommenden Jahren auch noch viel debattieren werden und auch müssen. Ich habe ja ja, vergangene Woche schon gesagt, dass ich das Buch empfehle und es war allen klar, dass das kommt. Deswegen habe ich schon so ein paar Nachrichten bekommen von Leserinnen, die es schon gelesen hatten. Und dann habe ich mit einer Followerin bei Instagram länger hin und her geschrieben, die mich gefragt hat, wie ich das finde, dass Shelley Reed im Jahr 2023, als dieses Buch rauskam, diesen Will immer als Indianer bezeichnet hat und nicht als Native American oder eine, eine Person indigener Abstammung oder so. Es wird ja gerade wird hier ganz viel ja. über Sprache geredet. Ich hatte das schon mal bei einem Buch, was du mir empfohlen hast zum Thema Freundschaft. Da wurde das Z-Wort ganz oft genannt. Und es ist natürlich total schwierig, weil das Buch spielt in einer Zeit, in der solche Worte total unbedarft genutzt wurden. Und so habe ich ihr das dann auch geschrieben und gesagt, na ja wie soll man damit umgehen als Autorin? Es ist ein Wort, was aus einer Kolonialzeit kommt. Wir jetzt gerade entwickeln da neue Sensibilität für und das finde ich auch gut. Aber dann hier von indigener Person zu sprechen, wenn die Menschen das in den 70ern oder 80ern einfach nicht gemacht hätten, schwierig. Und dann hat sie gesagt, ja, ich hätte mir gewünscht, dass die Autorin einfach das vielleicht in einen, Kontext setzt, also danach nochmal auch in so einem Nachwort oder in einer Danksagung oder in einer Fußnote oder einem Vorwort, was sagt, weil sie erreicht so eine breite Masse mit so einem Buch und ob dann Autorinnen und Autoren nicht auch ein bisschen eine Verantwortung haben, eine Art Awareness zu schaffen für solche Themen und auch wenn sie sich dafür entscheiden, diese Worte zu nutzen, das Wort Indianer, setzt nicht wie das N-Wort oder das Z-Wort, ist aber auch ein rassistisch geprägter kolonialer Begriff, von dem wir uns gerade entfernen, richtigerweise finde ich. Und das finde ich schon, es finde ich eine riesige Frage, die ich ganz spannend finde und auch das Gespräch mit ihr, falls sie zuhört, finde ich sehr gewinnbringend und habe gedacht, ich werfe es hier einfach mal auf ja. den Tisch.
1: Ich überlege gerade, ob es, mir, ob es mir aufgefallen ist, weil ich ja wirklich zu einer anderen Generation gehöre. Ich weiß nicht, ob es ob es nötig ist, ob es nicht reicht. Du siehst vorne, in die Kapitel sind jeweils überschrieben, 1948 bis 1951 und dann sind es fünf Kapitel oder sechs. Und das ist ganz klar, dass es in einer Zeit spielt, in der das überhaupt kein Thema war. Und ich finde, da hat man als Leser vielleicht diesen Transfer, kannst du alleine machen, indem du siehst, in welcher Zeit das spielt. Ja,
0: wir machen das vielleicht. Ich weiß nicht, ob es der... Autorin Zacken aus der Krone gebrochen hätte, hinten einen Satz hinzuzufügen. Einfach, da stolpern die ein oder anderen dann vielleicht drüber und denken noch mal einen Moment drüber nach. Das ist auch der Grund, warum ich es jetzt hier erwähne, weil ich ja auch weiß, wie viele Menschen diesen Podcast hören, dass man einfach so ein bisschen Sensibilität dafür bekommt und es hat gar nichts zu tun mit, was darf man denn heute noch und man darf einfach alles. Niemand nimmt dir irgendein Wort aus dem Mund, aber es geht einfach darum, gibt es eine Gruppe von Menschen, die sagen, diesen Begriff das ist kein Eigenbegriff von uns, das ist ein Begriff, der wurde uns übergestülpt, der ist nicht mehr zeitgemäß, damit fühlen wir uns nicht wohl, dann finde ich halt immer die Gruppe recht. Und dann kann auch so eine Autorin sagen, nutze ich, weil wurde, wurde so benutzt, kann dann aber auch hinterher irgendwie sagen, komm, ich gebe noch ein bisschen Kontext rein und erinnere nochmal, wann das Buch spielt.
1: In meiner Erinnerung, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, kommt die Tatsache, dass er indianischer Abstammung ist, relativ verwaschen vor. Es ist klar, dass er dass er eine andere Hautfarbe hat und dass man ihn als Streuner bezeichnet, aber dass er indianischer Ab- also er sieht anders aus, aber dass er indianische Abstammung ist, kommt glaube ich erst als er von seinem erzählt ja er von seinem Reservat, das weiß ich gar nicht mehr, aber dass er in ein Internat musste, weil mhm. weil weil sie von zu Hause vertrieben wurden oder sowas, aber ja,
0: das kann sein, so genau wie gesagt, habe ich es jetzt nicht noch mal gelesen. Ich Weiß nur dass es natürlich ja auch ganz viel um Rassismen geht und um Diskriminierung ja, aufgrund von Aussehen. Und all das spielt ja auch mit rein. Also Eine große Rolle, gerade oder? im ersten Teil des Buches ist Diskriminierung ein und zwar aufs Übelste, natürlich ein ganz, ganz großer Kern dieses Buches, der das auch, der diese gesamte Geschichte überschattet und auch die Geschichte dieser Frau, die ja eigentlich nur von Verlust zu Verlust in ihrem Leben ja. lebt. Und deswegen, ich weiß nicht, ob es da schon so erwähnt wird, auf jeden Fall irgendwo im Text ja. tauchen diese Worte auf. Und deswegen habe ich gedacht, Gönnen wir uns diesen kleinen Exkurs hier, weil das, glaube ich, Mhm. wichtig ist. So, raus aus Colorado. Rein nach Frankreich. Das Buch, das du mir empfohlen hast, heißt Schnellleben und ist ein autobiografischer Roman der Französin Brigitte Giraud. Im vergangenen Jahr ist das Buch bei uns in Deutschland erschienen. In Frankreich hat es schon 2022 den Prix Goncourt gewonnen, den größten französischen Buchpreis. Und ich habe bei diesem Buch, da nehme ich jetzt schon ein bisschen mein Urteil vorweg, aber habe ich wieder gedacht, Mann, die Franzosen und ihr Buchpreis, das ist wirklich ein Gütesiegel. Ich, also ich Stimmt. sehe Prix Goncourt. Ich wusste auch, dass das Buch ähm, den Preis bekommen hat, aber habe es 22 nicht gelesen. Habe aber sofort Bock, weil ich weiß, ich habe hab noch nie ein Prix Goncourt-Buch gelesen, was ich nicht mochte.
1: Oder Pulitzer-Preis oder Menbucker preis Oder Ist auch, auch
0: hier Träger hatten genau. wir auch. Irgendwie schaffen es alle, Preise
1: Unterhaltungsliteratur. Gütesiegel zu ja. sein.
0: <lacht> Wir hier in Deutschland arbeiten noch ein bisschen dran. So, das schaffen wir. Also, es ist immer Verlass. Ich wurde auch diesmal nicht enttäuscht. Es kam mit einer riesigen Ladung Vorschusslorbeeren, die ich dann trotzdem versucht habe, erstmal beiseite zu schieben und unvoreingenommen reinzugehen. Was dann aber emotional doch nicht so geklappt hat, weil ich den Klappentext gelesen habe und da erfahren habe, dass das, was ich da jetzt lese, tatsächlich autobiografisch ist, dass die Autorin zu ganz großen Teilen ihre eigene Geschichte erzählt. Und zwar die Geschichte davon, dass sie vor über 20 Jahren im Sommer 1999 ihren Mann Claude verloren hat bei einem Motorradunfall. Ganz kurz davor hatten die beiden ein Haus gekauft und nur drei Tage nach diesem Unfall musste sie dann mit ihrem gemeinsamen Sohn, ich glaube, der ist so fünf, sechs, da einziehen in dieses Haus, das ihr Mann niemals mehr bewohnen wird, aber was eben... Ihr gemeinsamer Traum war und ihr gemeinsames Traumhaus. Also eine unvorstellbar dramatische Grundsituation und auch noch wichtig für den Verlauf dieser Geschichte. Damals blieb die Frage, wer schuld ist an diesem Unfall, offen, also unaufgeklärt, beziehungsweise hieß es da, niemand trägt die Schuld und fast alle Fragen, die Brigitte damals hatte, sind für sie unaufgeklärt und unbeantwortet geblieben. Und jetzt, über 20 Jahre später, da startet das Buch, muss sie dieses Haus verkaufen, weil ein Bauunternehmen das Grundstück gekauft hat und es abreißen lassen will. An diesem Punkt geht's los, denn für Brigitte fühlt sich dieser Punkt, schreibt sie direkt auf einer der ersten Seiten an, als würde sie ihre Seele verkaufen und vielleicht auch die von Claude, weil es eben der letzte gemeinsame große Schritt war, dieses Haus gemeinsam zu kaufen. Und genau deshalb ist dieser Zwangsverkauf für sie auch der Auslöser dafür, gedanklich zurückzukehren ins Jahr 1999. Und sie beginnt den Tag von Claudes Tod, im Prinzip kann man sagen, Minute für Minute zu rekonstruieren mit der Frage, was diesen Unfall hätte verhindern können. Sie wählt dafür eine ganz spannende Form, finde ich, sehr, sehr spannende Form, nämlich 23 Wenns. Da gibt es zum Beispiel, wenn mein Großvater sich nicht umgebracht hätte, denn von ihm hatten sie das Geld geerbt, mit dem sie das Haus gekauft haben. Oder wenn mein Bruder nicht plötzlich eine Woche Urlaub genommen hätte, denn ihm gehörte das Motorrad dass er bei Claude und Brigitte abgestellt hat, das Unfallmotorrad. Oder weiter hinten gibt es auch ein Kapitel, das heißt, wenn Stephen King am Samstag, dem 19. Juni 1999, gestorben wäre. Das wären nur wenige Tage vor Claudes Unfall gewesen. Und Brigitte schlussfolgert daraus, weil Stephen King hatte da an diesem Tag einen Motorradsunfall. Wenn so eine große kulturelle Figur gestorben wäre, dann hätte Claude sich vielleicht nicht drei Tage später auf ein Motorrad gesetzt, wo Stephen King dran gestorben ist. Also sie nimmt sich die allerkleinsten Details und macht die zu ganz wichtigen Punkten, die alle hätten verhindern können, dass Claude stirbt. Dabei gibt es ganz, ganz viele Einblicke in die Zeit damals, auch immer wieder so popkulturelle Bezüge. Zum Beispiel gibt es ein Kapitel, das heißt wenn Claude, bevor er das Büro verließ, Don't Panic von Coldplay gehört hätte und nicht Dirge von Death in Vegas. Und in diesem Kapitel rekonstruiert sie minutiös den letzten Arbeitstag von Claude. Der hat in so einer Mediathek gearbeitet und war dafür Musik zuständig und kommt dann zu dem Schluss, dass es nicht zu dem Unfall gekommen wäre, hätte er ein kürzeres Lied gehört als Dirge. Und wäre dann eben ein paar Minuten früher raus aus dem Büro. Also alles ganz kleinteilig beschrieben. Und während sie ja diese ganz schnelle Abfolge von Ereignissen so ganz langsam aufdröselt, lernen wir auch immer mehr über ihren Mann und über sie und über ihre Beziehung und was das für eine Riesenlücke ist, die dieser Tod in ihr gemeinsames Leben gerissen hat. Also ich finde diese Form allein, die sie nutzt, total schlau und gleichzeitig
1: hochemotional. Ich kann dir super folgen, weil du das toll zusammengefasst hast. Ich würde gerne noch ein Wenn vorlesen, was mich total umgetrieben hat. Wenn ich Claude am Abend des 21. Juni, das heißt es ist der Abend vor dem Motorradunfall, angerufen hätte, wie ich es hätte tun sollen, anstatt mir Elaine's neue Liebesgeschichten anzuhören. Und das ist so eine ganz persönliche Geschichte, dann hätte sie ihm sagen müssen, du musst den nicht von der Schule abholen oder was auch immer. Ja, sie dann, war auf
0: Geschäftsreise Genau. und er ist er ist umgekommen auf dem Weg, um
1: den Sohn abzuholen. Absolut, genau. ja. Und das ist sowas, wo, wo ich so ganz drin war und wo ich also mich fast verkrampft habe, weil ich gedacht habe, wenn du dir überlegst, sie, sie saß an diesem Abend mit ihrer Freundin Elaine zusammen und sie haben über alte Zeiten geredet und sie hat immer gedacht, ach komm, ich, ich, ich muss Claude noch unbedingt anrufen, ihm das sagen und dann hat sie gedacht, die beiden Vater und so, die machen das schon irgendwie zusammen. Ich muss mich da, da jetzt nicht um alles kommen. Und sie hat ihn nicht angerufen. Und dieses hätte ich doch, das hat mich echt umgetrieben. Und das ist wirklich, dieses, wenn, hat mich wirklich, wenn, wenn du das in der Summe nimmst, diese 23, dann denkst du, Mensch, es hätte so viel passieren können, damit nichts passiert wäre. Und diese... Zufälle, diese unglücklichen, wenn du so willst, die da ineinander gegriffen haben und zum Tod des geliebten Mannes geführt haben. Dieses Buch hat mich eine ganze Weile, hat mich eine ganze Weile umgetrieben. Mich
0: hat das auch total umgetrieben und du hast recht. Eigentlich ist es eine große Suche nach, wer ist schuld? Und klar, jeder Schritt, jeder, jede kleine Mini-Entscheidung hätte es ändern können. Aber das, wie du sagst, so in dieser geballten Ladung auf diesen, das sind ja gar nicht so viele Seiten, aber so eng aufeinander, so kleinteilig aufgedröselt zu sehen, sie lässt sich ja auch Zeit dabei und schweift ab und so. Aber nie so, dass man denkt, wohin will sie denn jetzt? Sondern das sind wie so Gedankenströme, denen man folgt.
1: ich finde es genial. Was ich auch sehr spannend fand, dass sie sich erst 20 Jahre später eigentlich wirklich richtig kümmert, was war eigentlich. Und sie wollte unbedingt mit der Ärztin von der Intensivstation noch mal äh, sprechen, die sich um den Schwerstverletzten gekümmert hat. Sie hat, glaube ich, zum ersten Mal mit dem Motorradfahrer oder mit dem Autofahrer, den den Chvo, der der ihn da gerammt hat, ähm, gesprochen und wollte gerne wissen, was die letzten Worte waren oder was er da noch gesagt hat und was ich toll finde, weder was die intensive Ärztin ihr gesagt hat und er muss wohl was gesagt haben. Und was der Durchwurffahrer De gesagt hat, das lässt sie offen. Und das finde ich toll, weil ich hätte es natürlich gern gewusst, aber das wäre mir einfach viel zu privat gewesen. Und dass sie unbedingt mit der Ärztin nochmal sprechen wollte, das sagt sie selbst in der ganz großen Hoffnung, dass sie vielleicht ihr sagt, seine letzten Worte war ihr Name oder ein Gedanke an sie. Und was da so mitspielt in so einem Riesenunglück, wenn dein geliebter Mann verunglückt. Ja, das
0: ist eine ganz besondere Form der Trauerbewältigung, die sie hier mit uns teilt. Und das finde ich auch sehr mutig, weil das ist ja wirklich ihre Geschichte. Und es ist ein Buch über die Liebe. Und ähm, muss ich neidlos anerkennen, das perfekte Buch für diese Folge, weil es einfach nur von einem Was-wäre-wenn, einem Konjunktiv lebt. Ich habe noch nie ein ganzes Buch im Konjunktiv gelesen, aber ohne den geht es halt hier nicht. Und eigentlich ist es eine große, ja, wie so eine man begleitet das wie so eine Art Faktenrecherche,
1: aber in emotional. Genau. Das, das, ist, das ist eine schöne Formulierung. Und am Schluss, und gar nicht mal auf der letzten Seite, ähm, schreibt sie, dass sie verstanden hat, dass man nichts verstehen muss. Und dann heißt es im im O-Ton, jeder spielt seine Rolle, jeder an seinem Platz, es gibt kein Wenn. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Und damit führt sie eigentlich alles, nicht ad absurdum, aber damit löst sie all all die Zweifel und all die Trauer und all die Wehmut, löst sie auf. Weil äh, wenn das Wörtchen Wenn nicht wäre, wäre mein Vater Millionär. (lacht) Aber ja, das wo sie sagt, es gibt kein Wenn, es ist, wie es ist. Ich
0: habe mal ins E-Book im Original reingelesen, weil ich gerne... Sehen wollte, welche Sprache und welchen Duktus sie so im Französischen nutzt. Und ich glaube, es ist total schwierig, das zu übersetzen. Habe ich dann auch beim Lesen festgestellt. Also der Übersetzer Michael Kleberg, ebenfalls ein Autor, der hat hier bestimmt einen richtig guten Job gemacht. Trotzdem ist es so, im Französischen sind die Sätze viel, viel kürzer. Also ich glaube, er hat vieles verbunden, weil es unsere Sprache eher so hergibt. Aber im Französischen hat es nochmal so eine andere Zackigkeit irgendwie, so ein anderes Tempo. Und ich glaube, es ist im Original noch besser. Also ich habe es nicht nochmal komplett gelesen, aber so die ersten 20, 30 Seiten, um so ein Gefühl zu bekommen. Und es klingt halt auf Französisch vieles immer besser. Ist so. Aber in dem Fall vielleicht auch, weil man noch näher dran ist und weil es wirklich ihre Worte sind. Aber es soll jetzt hier die Übersetzungsarbeit gar nicht schmälern. Es war nur ganz interessant. Das freut mich sehr, dass
1: dir dieses Buch gefallen hat.
0: Ja, und toller Titel auch. Also auf der ersten Seite geht es ja, direkt Ja, um
1: was, was hast du? Weil das ist ganz komisch geschrieben. Also Leben ist groß geschrieben und das Schnell ist so... Ja, das kriecht so ins Leben rein. Das dieses Cover finde ich
0: ein bisschen verschenkt. Das finde ich sehr langweilig. Aber ich habe es jetzt bezogen auf Lou Reed, Live mhm. First, Die Young, so ein bisschen Schnell leben. Schnell ja. Auf Französisch heißt es vivre vite, also auch genauso. Und dann ist es ja auch noch so ein bisschen auf einer anderen Ebene so, dass dieses Schnellleben eine große Rolle spielt, weil zu dieser Zeit, wo er gestorben ist, haben die beiden sehr schnell gelebt. Es hat sich total viel entwickelt. Sie haben dieses Haus gekauft, es ging alles voll schnell. Das Kind war noch klein, der berufliche Erfolg. Und dann kommt auch noch diese schnelle Fahrt. Ne? Also dieses, dieses Motiv von schnell, das taucht immer wieder auf und dann dreht sie es um und verlangsamt, also die, die drückt ja quasi wie auf minus sechs oder siebenfache Geschwindigkeit und streckt mini, mini kurze ja, Momente ins super. ewig, ewig lange ja. und macht es dann wieder langsam. Also die, diese, dieser Tag, an dem er gestorben ist, der das erzählt sie ja so lang und minutiös und detailreich und früher ist das aber alles zack, 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 zack hintereinander passiert. Ja, das so habe ich super äh, interpretiert.
1: Und das ist, also wenn ich jetzt, man sollte einfach länger über Sachen nachdenken. Da steht Leben ganz groß und ganz stabil. Und dann ist dieses schnell, ist als ob was rein saust. saust ne? Ja, das und, und guck mal.
0: Wir alten Interpretationsmäuschen.
1: Knaller. Wo
0: ist mein Mäuschen?
1: Hier. <lacht> ja, ich spiele hier auch mit meinem Fröschchen das die ganze richtig. Zeit rum. Das ist echt total süß. Wir machen gleich mal ein Foto und ich ja. poste das. <lacht> Eine Frage, zwei Seiten. Die Frage von Maike lautet, habt ihr das Gefühl, dass Bucherfolge in der heutigen Zeit Zufall sind? Oder woran liegt es, dass einige AutorInnen plötzlich überall stattfinden und ein großer Hype sind, während andere gute Bücher kaum Aufmerksamkeit bekommen? Spannende Frage, finde ich. Total. Frage frage ich mich auch. Ja, frage ich mich auch. Es ist gerade <lacht> ein Buch, das wird unglaublich gehypt, das heißt Lichtungen. Warte mal, ich habe es mir auch aufgeschrieben, von wem es ist. Iris Wolf, Lichtung, wird in jedem Feuilleton hoch und runter besprochen, ist bei Surkamp erschienen, deswegen warte ich mal ein bisschen, bis ich im Surkamp-Buch lese, weil ich weiß, das ist eher höchst kompliziert. So. Und dann denke ich, sag mal, es sind doch auch noch ganz viele andere Bücher erschienen. Ja, ich
0: hab, saß auch erst so ein bisschen so da und dachte, boah, können wir dazu überhaupt was sagen? Ja, Weil da das bewegen stimmt. wir uns total tief rein, so in den Buchmarkt und in vielleicht auch ein System, in dem wir auch nur ein kleines Teilchen vom Ganzen sind. Ich habe dann mal versucht, das so ein bisschen aufzudröseln in die verschiedenen Aspekte, die zu einem Erfolg führen können. Und ich glaube, es gibt... Die eine Seite, die kein Zufall ist und die andere Seite, die dann schon Zufall ist. Zum Beispiel kein Zufall ist es, wenn Kamuschka, ich weiß nicht, ob du die wahrscheinlich nicht kennst, es ist eine Kölner Influencerin, 1,1 Millionen Follower, hat im vergangenen Jahr ein Buch geschrieben, hat das im Selbstverlag rausgebracht, hat 100.000 Exemplare verkauft
1: und macht da jetzt frage auch frage ich mich natürlich, warum das kein Buchverlag haben wollte. Die,
0: die wollte das nicht, glaube ich, einem Ach Buchverlag cool. ja, geben, klar. weil sie wusste, dass werden ihr die Menschen aus den Händen reißen. Und ich habe jetzt nicht reingelesen und ich möchte ihr da auch gar nicht irgendwie äh, jetzt irgendwie eine Bewertung abgeben, ohne es zu kennen. Aber das wird jetzt nicht das literarisch hochwertigste Buch der Welt sein. Und 100.000 verkaufte Exemplare ist schon wahnsinnig viel. Aber sie hatte diese Reichweite und da hätten, glaube ich, die Menschen erstmal sehr, sehr viel gekauft, was sie veröffentlicht. Und sicherlich hat das auch viele dann bewegt, dieses Buch. Oder ein anderes Beispiel, eine Person, die selber keine Reichweite hat, aber Menschen kennt, die Reichweite haben. Und zwar Reichweite in einem Bereich, der dann total wertvoll ist für genau dieses Buch. So, Also Reichweite zu haben ist schon mal ein Punkt, der einen Erfolg wahrscheinlicher macht. Eine große Marketingkampagne von einem Verlag, Gibt es Vorab-Exemplare? Gibt es Plakate irgendwo, die hängen? Sowas führt ja dann schon zu
1: einem ja, wahrscheinlicheren Erfolg. Glaubst du, dass es auch Zitate sind von bekannten Leuten, die du kennst?
0: Auf jeden also Fall, nicht, oder? die du
1: kennst, die man kennt. Ja. Wenn dann hinten, weiß ich nicht, wer auch immer sagt, Tolles Buch, oder ist glaube ich schon auch? Auf jeden bin Fall. bin ja ich sogar anfällig das dafür. <lacht> das bin ja ich. Ich stehe nein, auf jedem zweiten meinte Buch ich, ich, bin, ich bin anfällig so. für, nein, das meinte ich, ich meine, ich bin anfällig, wenn, wenn, weiß ich nicht, irgendeiner, den ich sehr schätze, der das, Bonny Garmes zum ja? Beispiel, obwohl ich von dir noch kein Buch gelesen <lacht> habe. Und ich denke immer, das muss ich nur machen. Mich macht es immer traurig, wirklich traurig, wie viele Bücher ich ungelesen jetzt beiseite schieben muss, jetzt wo die ganzen neu erscheinen kommen, weil ich einfach nicht genug Zeit habe, um alle zu lesen und ich freue mich wirklich wie Bolle, Mona, dass wir diesen Podcast machen, weil ich so viele Bücher lese, die du gut gefunden hast und die ich zu großen Teilen auch sehr, sehr gut finde und die komplett an mir vorbeigegangen sind und Eben ich lerne so. eine neue Art von, also ist jetzt ein großes Wort, aber ich rutsche in eine ganz andere Art von Literatur rein, nämlich junge Autoren und sehr, sehr oft Frauen bei dir. Und das finde ich großartig. Das ist eine echte Bereicherung meines Lebens. Und falls ich mich dafür noch nicht bedankt habe, danke dir sehr.
0: Gebe ich genauso zurück. Und das, was ich auch spannend finde bei dieser Frage, ist dann eben der Part, der dann vielleicht auch wirklich eher Zufall ist oder, oder Glück. Weil manchmal reicht, nehmen wir dich, manchmal reicht es für den Erfolg eines Buches ja, dass Christine Westermann es durch Zufall entdeckt, in die Hand nimmt, richtig, richtig gut findet. So, und dann kann das auch eine total unbekannte Autorin sein, ohne Reichweite, ohne Zitat hinten drauf oder so. Wie oft haben wir auch schon so Geheimtipps gefunden oder so, die erschnüffeln wir uns ja nicht irgendwo. Wir lesen ja nicht 300.000 Bücher und dann finden wir die eine Nadel im Heuhaufen, sondern durch irgendwelche Zufälle ist dieses Buch zu uns gekommen. Wir lesen es, wir besprechen es hier, wir stellen es im Radio vor und so weiter, weil wir merken, es ist gut. Das kann natürlich passieren. Es hat den... Zufall gebraucht,
1: dass ich es gelesen habe, genau.
0: Ja, das ist echt äh, super spannend, weil manchmal ist es ja auch einfach so, du schreibst ein Buch und dann kommt eine Pandemie, Pech. Ja. Also Zufall in die ja, andere unglückliche, Richtung. Und dann kannst du keine genau. Lesung machen, dann ist Inflation, keiner hat Geld für ein Buch, dann greift irgendein Land ein anderes an und ein anderes Thema ist total weit oben. Also es gibt ja auch den Zufall in die andere Richtung. Ne?
1: Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich, für das Thema Zufall. Wir haben uns als nächstes Thema ausgesucht und wir haben das schon eine ganze Weile tragen wir das vor und her. es ist endlich da. Das Thema Wut. Ich glaube, wir sind drauf gekommen, weil ich in irgendeiner Folge mal gesagt habe, dass ich so laut werden kann, ja, wenn ich sauer bin ich oder, wütend <lacht> oder wütend. Ich freue mich drauf. Oder wütend. gesagt, wir machen mal Wut. Und das Buch, was ich dir empfehlen möchte trägt die Wut im Titel. Das heißt Schlichte Wut ist von einem italienischen Autor, der heißt Davide Longo. Und von dem habe ich schon ein paar Bücher gelesen und ich mag sehr, wie der schreibt. Und man könnte denken, es ist ein Kriminalroman, aber es ist für mich kein Kriminalroman, sondern es ist eine Liebesgeschichte, es ist eine Geschichte, eine Trennungsgeschichte, es ist auch ein bisschen Kriminalroman. Es ist über einen, der mit seinem Leben nicht so richtig klarkommt und Kommissar ist und sich um andere Leben kümmern muss. Also ich habe das sehr, sehr gern gelesen. Und Was für mich ganz wichtig war, es spielt in Turin und ähm, ich ich kenne Turin ganz gut und es ist für mich eine der schönsten Städte Italiens und er erzählt viel von Turin. Und das hat mir mir einfach gut gefallen und das kann einem auch gut gefallen, wenn man Turin gar nicht kennt. Ich bin sehr gespannt. Davide Longo, schlichte Wut.
0: Und ich glaube, das ist eine Premiere jetzt, weil zum ersten Mal empfehlen wir uns beide Bücher, in denen das... Thema der Folge im Titel steckt. Bei dir ist es Schlichte Wut, bei mir ist es Die Wut, die bleibt von Mareike Fallwickel, was noch eine Premiere ist, denn es ist zum ersten Mal bei mir der Fall, dass ich eine Autorin hier zum zweiten Mal empfehle. Ich glaube, du hattest das schon mal mit Grégoire de la Cour.
1: Sehr gut, das wollte ich gerade sagen. Ja, bei
0: mir ist es jetzt Mareike Fallwickel. Da hatte ich ja schon das mal erstes der, Buch, ich super. Ja, Dunkelgrün, fast schwarz. Freundschafts- Freundschaftsfolge war genau. ne? mhm. Habe ich dir das empfohlen. So Und Die Wut, die bleibt ist Bis jetzt noch ihr aktuellstes Buch, ganz bald kommt wieder ein neues, aber hier geht es um eine Frau, die sich das Leben nimmt, beziehungsweise geht es um ihre Tochter und ihre beste Freundin. Die beiden bleiben zurück und zeigen dann, was es bedeutet, in unserer Gesellschaft eine Frau zu sein. Es geht um immer noch sehr starre Rollenbilder, ums Muttersein und Nicht-Muttersein, um Selbstermächtigung und auch um die Frage, ob es eine bestimmte Art von Gewalt gibt die vielleicht okayer ist als eine andere Art von Gewalt. Also ganz, ganz viele hochspannende Fragen. Und
1: ich freue mich, dass du es
0: noch nicht gelesen hast und jetzt lesen darfst. Ein
1: ziemlich dickes Buch, muss ich mal in aller Form sagen.
0: Ich wollte noch zwei Sachen sagen zur vergangenen Folge. Der Film, den du mir empfohlen hast mit Alice. Ich glaube, wir haben... 300 Mal den Hinweis in unserem Postfach gehabt, dass dieser Film Still Alice heißt. Ja, genau. Und ich habe ihn mir jetzt schon abgespeichert, weil alle haben unisono geschrieben. Es ist ein grandioser Film. Also an dieser Stelle nochmal. Ja, danke. Danke an alle, die es genannt haben und wer ihn gucken möchte, Still Alice. Und wir haben ganz, 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 ganz viele Nachrichten, private Fotos und Berichte bekommen über diesen Kirchturm. Im Wasser, im Reschensee, teilweise auch Kolleginnen und Kollegen, die mir Bilder geschickt haben von ihrem Hund vor Ach. diesem Kirchturm und so. Also das scheint sehr viel gemacht zu haben mit so schön. vielen, dass es darüber auch ein Buch gibt, weil viele, glaube ich, diesen Turm einfach kennen.
1: Das freut mich, dass dass wir so ein Feedback kriegen. Also so, so auch so ein bisschen abseitige Richtung. Das finde ich ganz toll. Ich finde ultra, ultra witzig, dich hier sitzen zu sehen. Du gestikulierst mit einer Maus auf einem Finger. Ja, ich habe mir die jetzt gerade richtig drüber gezogen. Jetzt hängt auch der Schwanz in Ordnung. Und das alles, jetzt wird alles gut. Die ist total süß. So. Mal, da, die kann die Ohren auch aufrichten, oder? Oh, Und äh, da ist sie jetzt ist sie ein, ein bisschen, bisschen traurig. traurig. Aber heute ist ja Karneval. Genau.
0: In diesem Sinne bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Allah. Allah.
1: <lacht> Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.